1: Ambientes híbridos de aprendizaje, más el uso de los datos, más aprendizaje para la vida y la flexibilidad programática, más la inteligencia artificial nos da como resultado la personalización real de la educación. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. Mi nombre es Miguel Molina, fundador de Analyticus, y el día de hoy vamos a tener como invitado a Arturo Cherbosky Lask, director ejecutivo de Santander Universidades México y director general de Universia México. Arturo nos compartirá su visión sobre el momento que está viviendo la educación, los retos que tiene en el corto plazo, ¿Y qué podemos esperar de esta transformación que está sufriendo el sector? ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿A dónde estaremos en cinco años? ¿Cuáles son esas brechas que deberíamos de intentar cerrar? ¿Y cuáles son esas tendencias macro que cubren a las diferentes organizaciones educativas que claramente se encuentran en diferentes momentos? Sin mucho más, bienvenido Arturo. Iniciamos. Pues, muy buenas a todos. Bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. Tenemos hoy a un invitado experto en el, en el área. Eh, Arturo, ¿cómo estás? Gusto tenerte. Hola, Miguel. Me da mucho gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Muchas gracias. Arturo, un poco eh, para darle contexto a la audiencia, ¿nos podrías contar un poquito del, del rol que tienes hoy eh, y cómo entraste al mundo de la educación? ¿Cuántos años llevas ahí? Y, y bueno. Eh, tu visión desde esta perspectiva, eh, pues que tienes regional pero global al pertenecer a, a Grupo Santander, eh, ¿cómo ves el, el impacto de la educación la educación y la tecnología?
0: Gracias, Miguel. Bueno, pues mira, a ver, yo soy a hoy soy el, el director ejecutivo de Santander Universidades en México y el director general de Universidad México también, ¿no? Pero con una gran participación tanto en el trabajo de Santander Universidades. Y de universidad a nivel mundial. Como saben, eh, Santander Universidades Universidad son. Los, digamos, los programas insigne de responsabilidad social corporativa de Banco Santander en todo el mundo. Banco Santander hace más de, de 25 años tomó una decisión que en serio nos ha marcado como banco, se pues hace un compromiso que hemos tomado muy en serio y que hemos asumido muy fuertemente, que es que dedicamos el grueso, más del 90% de nuestro presupuesto de responsabilidad social corporativa al apoyo de la educación superior. ¿no? en México y en todo el mundo. Trabajamos con más de 2.000 universidades en todo el mundo, en una variedad de, de, de proyectos. ¿no? En cuanto a mí en el espacio educativo, pues te diría que llevo toda la vida en el espacio educativo. ¿no? Yo, yo creo que desde, desde el kinder, que no abandono las instituciones educativas, eh, al final no soy, ¿no? y esto es algo que ha funcionado muy bien desde la perspectiva de Santander Universidades universidad aunque trabajo para Banco Santander, no soy banquero, porque el banco cayó en cuenta que para manejar un proyecto de esta envergadura tenía mucho más sentido que fuera gente que venía de la academia. Entonces, más bien vengo yo del ámbito académico, Fui muchos años profesor universitario Fui muchos años administrador universitario Y bueno, pues ahora desde esta trinchera Ya en esta trinchera de Santander Universidades universidad, Estoy por cumplir 17 años Este año trabajando justo en estos temas Y en diferentes capacidades Y bueno, pues en estos 17 años Me ha tocado ver una disrupción Y una transformación brutal ¿no? Una disrupción y una transformación brutal Que yo no me canso de seguir insistiendo Creo que todos lo tenemos que tener claro porque a veces nos confundimos con este tema, no es un tema de qué está pasando con la educación pospandemia si algo la pandemia fue un catalista y un acelerador de una serie de tendencias que venimos viendo hace más de 10 o 15 años y que es particularmente pues como tú pones la pregunta Miguel, cuál ha sido el impacto de las nuevas tecnologías sobre los modelos educativos y yo te diría pues que de una, de una disrupción brutal no
1: y, y en este sentido eh, mi querido Arturo el, ¿Cómo notas en nuestro México la adopción que está teniendo la tecnología en el día a día con los docentes, con los profesores?
0: Mira, son, son yo te lo diría, nuestro sistema, y te voy a hablar específicamente de educación superior, ¿no? No, no, no quisiera hablar ahorita de, de, de básica y de media superior, hay otro debate ahorita que en esos espacios nos trae, que es todo el tema de los libros de texto, y entonces preferiría ahorita mantenerme un poco al margen, ¿no? Y, y sí concentrarme, pues, a donde sí trabajo y trabajo cotidianamente, que es el sistema de educación superior. Y bueno, cuando le llamamos un sistema es un decir, porque el sistema como tal no existe en nuestro país. Lo que tenemos es un archipiélago de instituciones muy heterogéneas y muy distintas, con necesidades muy distintas, con estado de madurez institucional muy distinto, con condiciones de calidad y de docencia muy distintas, pero también con misiones y visiones muy, muy distintas. O sea, es, es un mundo muy heterogéneo y estamos trabajando con instituciones muy, muy heterogéneas. Muchas veces pensamos que una universidad, pues es universidad y entonces todas las universidades más o menos deben de ser iguales. Pero eso, eso la verdad es que no es cierto y no es cierto ni desde los orígenes de la fundación de las instituciones desde su misión y su visión. Entonces, y yo te diría que esta heterogeneidad y que no sea como tal un sistema, sino un archipiélago de, de instituciones, digamos, muy diversas y muy heterogéneas, es parte de su gran fortaleza, ¿no? no es en sí mismo una debilidad, ¿no? Qué bueno que hay instituciones de diferentes tipos, de con diferentes orientaciones, laicas, confesionales, públicas, privadas, caras, baratas y de todo tipo. Esa heterogeneidad es buena, pero esa heterogeneidad también lo que te genera es que hay ritmos muy desiguales, digamos, de, de adopción, de innovación y de transformación. No, no todas las universidades se están transformando a la misma velocidad o con los mismos objetivos en mente. ¿no? Entonces, es muy difícil decir. Entonces, así como hay algunas universidades en nuestro país que van muy avanzadas en procesos de transformación, adopción de la tecnología, integración de procesos de innovación y cambios de modelos, pues hay muchas universidades cuya condición real en el terreno y su operación de todos los días no les permite ni siquiera empezar a pensar o tener la reflexión profunda que muchas veces estos temas requieren.
1: Claro, súper buen punto. Y Arturo, dentro de este, de este mismo archipiélago, si pensaras en las macrotendencias que estás viendo, que, que al final, aunque son heterogéneas, me parece que hay dos, tres, quizás cinco tecnologías que en esos diferentes niveles de adopción están caminando. ¿Cuáles cuál son esas que estás viendo? A ver, mira, yo te diría, primero es importante enmarcarlas todas en el
0: tema de que que no es la tecnología por sí misma y ahorita te hablo de las tendencias tecnológicas, pero hay que entender que, que donde hay tendencias tecnológicas hay un proceso de fondo que no es netamente tecnológico, es de un cambio radical del modelo pedagógico económico si lo quieres llamar así del funcionamiento de la institución de educación superior o sea hay la concepción de la que, la que el modelo actual por X o por Y no está funcionando y tiene que cambiar o porque no está dando la cobertura adecuada o porque no está produciendo los resultados en términos de éxito estudiantil o porque no los mercados laborales están requiriendo que, que los estudiantes salgan con otra preparación o que empecemos inclusive atender otras poblaciones entonces yo te diría yo no vería estas tendencias como tendencias propiamente de la tecnología aunque sí sean tendencias tecnológicas hay que entenderlas en un aspecto más amplio como cambios de modelos pedagógico operativo financieros de las mismas instituciones si no, no tiene ningún sentido no es que llega una tecnología la tecnología en sí misma hace los cambios es la tecnología ayuda a responder a cambios que son más profundos que nada más la tendencia tecnológica habiéndote dicho eso como un caveat ¿no? pues si sí hay algunas cosas que son muy marcadas, la primera y esta sí es innegable y te digo es previa a la pandemia pero pues la pandemia la, acelera, la aceleró brutalmente pues es la, la transformación a procesos de enseñanza digitales e híbridos ¿no? el empezar a repensar eh, la, digamos el gran monopolio de los procesos de, no, educativos netamente presenciales. ¿no? Y pues, e, esa, eso trae consigo mismo esa hibridación o digitalización de los procesos de aprendizaje, pues trae consigo muchísimos cambios. ¿no? Te cambia el sentido, por ejemplo, de la hora crédito, el, la variable tiempo como una medición ¿no? de, de cómo estudias o cómo aprendes o cómo enseñas, ¿no? Pero entonces yo te diría, esa es una gran... La, la segunda, pues obviamente el uso de datos, que cada vez tenemos más acceso y más capacidad de procesamiento de, da de, de datos. Estoy viendo aquí, pues estoy hablando con analíticos, ¿no? Pues el análisis, de, el análisis de datos y el papel que juegan los datos, pero las tecnologías que te permiten poner el procesamiento de datos, el pensamiento de datos al servicio de mejorar los procesos, operativos administrativos docentes de aprendizaje y demás pues yo te diría que es una una segunda tendencia que es absolutamente absolutamente innegable yo te diría que hay una tendencia que en sí misma no es tecnológica pues está muy atado a los cambios que la tecnología está haciendo en los mercados laborales no que es precisamente una que ya te mencionaba que es el cambio de cuáles son las poblaciones que atienden las instituciones de educación superior. Y aquí te estoy hablando no de algo que se ha llamado con muchos anglicismos distintos, pero te estoy hablando de lifelong learning, upskilling, reskilling, la necesidad de tener flexibilidad programática y empezar a tener programas apilables y la posibilidad de empezar a atender a, ¿No? A, a, a públicos que no es el joven tradicional entre los 18, 22 años que va a la licenciatura, sino… ¿Y esto cómo afecta, cómo afecta a la universidad? ¿Por qué? Porque los mismos cambios tecnológicos hacen que necesite estar regresando perennemente… A la universidad a volverte a capacitar, y si no a la universidad, y ahí te va una, yo te diría una cuarta tendencia: pues la competencia de proveedores no tradicionales, ¿no? Cómo ha crecido el espacio ETEC como tal, con proveedores que no son proveedores universitarios y que a veces son socios de las universidades, pero también en muchos casos han sido una competencia brutal y frontal al trabajo y que hacer, que hacen las universidades. Y yo te diría. La última, y estoy dejando la más sabrosa para el final, pues claro, la disrupción que apenas empezamos a vislumbrar por el tema de la inteligencia artificial. A donde realmente creo que el debate no es lo que ha sido, lo que ha dominado mucho de las inquietudes en muchos de los espacios comunes, Miguel, que tanto tú como yo, como toda nuestra audiencia hoy vemos, no es el debate sobre la integridad académica, no es que si los estudiantes están usando ChatGPT para hacer trampa. Yo creo que eso al final es lo de menos, sino lo que realmente está en juego y que no podemos hoy ni siquiera empezar a vislumbrar son los impactos profundos que sí tiene la inteligencia artificial sobre la educación en sentidos positivos y negativos. O sea, sí, la verdad es que requiere de un cambio completo en el catálogo y la jerarquía de las competencias que vamos a requerir de los graduados universitarios, ¿no? No, no, no es un tema, ¿no? Entonces, este cambio de los catálogos y las jerarquías de competencias es brutal, ¿no? Una, una, un amigo que me decía, oye, llevamos 30 años, Arturo, tenemos 30 años, primero diciendo, necesitamos más ingenieros, en las universidades necesitamos, ¿no?, hacer más ingenieros. Y luego llevamos 15 años diciendo en las universidades, necesitamos más gente en STEM y llevamos 10 años diciendo estamos más gente que salga tirando códigos y analizando datos y resulta que ingeniería STEM y análisis de datos pues es lo que hacen mejor las máquinas que los humanos entonces, de repente llevamos 30 años orientándonos a producir catálogos de competencias que resulta las máquinas hacen mejor que los humanos. Entonces, ¿será esto el regreso a, a que ahora vamos a decir necesitamos a más creativos, necesitamos a más artistas, necesitamos a más gente con formación ética? No lo sabemos todavía, pero esas son las transformaciones profundas que sí nos está trayendo esta disrupción llamada inteligencia artificial. ¿no? Y contrástalo con la promesa. ¿En cuánto se va a cumplir? No sabría decírtelo, pero pues la promesa al final muy emocionante es que la inteligencia artificial combinada con el análisis de datos te permite generar un nivel de personalización escalable que ninguna otra en la educación, que ninguna otra tecnología te ha permitido antes tener. Y entonces, ¿qué es lo que realmente te va a permitir finalmente cumplir la promesa ideológica, ya que a todos nos encanta hablar de eso, porque es muy difícil hacer, de realmente poner al estudiante en el centro? ¿no? Entonces, ¿cómo pones al estudiante en el centro si no puedes personalizar? Me pues parece que, pues, esta combinación entre datos e inteligencia artificial te podría permitir generar una personalización escalable que es brutal, ¿no? Y yo te diría para mí esas son las, las cinco tendencias más grandes que estamos viendo, ¿no? Sé si te hacen sentido.
1: Pero absolutamente, de hecho casi que veo como la fórmula de las cinco tendencias, una más la otra más la otra, ¿y personalización, porque sí. es justamente esa combinación lo que lo logra, vas, vas a personalizar sí. en ambientes híbridos, vas a sí. personalizar a través del análisis de datos, para, para públicos muy distintos, eh, ¿no? Absolutamente, y la inteligencia artificial es esa, eh, pues, esa, el, 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 esa chispa final que va a permitir sí. que realmente se te entregue el contenido para Arturo, para Miguel, eh, sí. con las dolencias de Miguel, las dolencias de Arturo, las áreas de oportunidad, absolutamente. Tal eh, cual. Arturo, Decías, nos cuesta vislumbrar el futuro de lo, que, de lo que va a significar la inteligencia artificial, pero en ese sentido te quiero poner un reto. Es el año 2028, han pasado cinco años, te levantas y le vas a marcar a Arturo del año 2023 y le vas a decir, sí. Arturo, escucha esto, ¿cómo está la educación superior el día de hoy? ¿Qué le dirías?
0: Mira... No te va a gustar mucho mi respuesta, Miguel, porque no es la respuesta más alentadora. Le, le diría, oye, Arturo, del 2023, seguimos viendo un poco más de lo mismo, porque las condiciones de, de digamos, de osificación de todos los incumbents que siguen dominando el espacio son muy lentas en transformarse. No quiere decir que no vemos destellos transformadores y que estamos viendo pilotos y excelentes prácticas completamente disruptivas con muy buenos resultados medibles aquí y allá, pero el grueso de las instituciones todavía no ha llegado a un punto de inflexión a donde ha podido acelerar el ritmo de cambio que necesitamos. Eso a cinco años. Pregúntame a 20 y quizá te diga otra cosa, ¿no? Pero a cinco años todavía no nos veo pegándole ese punto de, de inflexión que haga que la, la respuesta desde el 28 de regreso en transmisión hacia el 23 sea tan distinto, porque estoy viendo, estoy viendo, aquí es donde vemos el, el, el lado muy difícil de todo esto, que es, ¿no? La, las estructuras ossificadas con las que tenemos que contender todos los que trabajamos en temas de transformación educativa, todos los días, las viejas prácticas, digamos, esta arqueología de capas acumuladas en todos los incumbent institutions, eso por un lado. Pero la otra cosa que es brutal, también la, las carencias, las carencias presupuestales y operativas que tienen muchísimas de nuestras instituciones, combinadas con lo que ha sido una tendencia, esta sí no tecnológica, pero sí social y política, de los brutales ataques con políticos contra las instituciones de educación superior en todo el mundo, en manos de gobiernos populistas. Y esas dos no auguran bien para decir pues es que es el momento de las inversiones multimillonarias públicas y privadas que nos van a ayudar a llegar a ese punto de entonces, sí veo que en cinco años vamos a tener algunas prácticas sorprendentes, algunos buenos ejemplos, al, algunos puntos de luz muy profundos, pero la transformación generalizada de nuestros modelos va a ser más lenta.
1: Y, y Arturo, sobre esta misma línea, ¿crees que eh, se va a, va a aumentar la brecha entre los países eh, industrializados, primer mundo y países un poco más eh, carentes como nuestra región? Mira, llevamos 30,
0: 40 años, digamos, de revolución tecnológica, informática, llámale como quieras, ¿no? Desde el laptop y demás, el Internet, etcétera. Ahora la inteligencia artificial. La promesa siempre ha sido, esta es la tecnología que democratiza, este, genera patrones de, de igualdad y de equidad y realmente levels de playing field. Y cada vez esa promesa... Esa promesa se nos ha quedado corte, se nos ha quedado vacía y lo que han generado estas tecnologías es aumentar y replicar las brechas. Y yo no veo en el corto plazo, no quiero hablar del mediano y de largo plazo, no creo que la tendencia, por ejemplo, ahorita en inteligencia artificial y demás, te ayude ahorita a remontar esas brechas. ¿va? Yo creo que lo que estamos viendo es que se exacerban las brechas. Lo, oye. Lo vimos, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Al final, no, pues sí, oye, nos fuimos todos, nos fuimos todos a hacer eh, docencia remota de emergencia y qué padre por la conectividad y demás. Pero unas brechas de conectividad brutal. El que tenía internet y tenía una laptop propia y un cuarto propio a donde estudiar, sensacional, pero los que estaban asignados en una casa con 10 personas sin conectividad y un solo device, pues les fue en la fregada. ¿No? Entonces, y no veo que ahorita, ahorita están las condiciones, no tecnológicas, te hablo político-económicas, para que la tecnología misma cierre esas brechas.
1: Sí, es un, es un gran punto. O sea, por un lado, tenemos un reto de democratizar la educación, pero democratizar la tecnología.
0: Eso es, eh, eso y es. Que, y que nos y, alcanza a todos. Y, y, y ahorita no estamos ahí, desafortunadamente. No, no quita el gran potencial que la tecnología sigue teniendo,
1: pero no estamos ahí. ¿Crees ¿No? que eh, puede haber algún momento en que estas nuevas organizaciones edtech empujen a la educación superior fuera del rol tradicional que hoy conocemos como una Mira. universidad?
0: yo creo que lo están haciendo, ¿no? y hemos visto hemos visto varios cambios en el mercado. Obviamente hubo una burbuja de inversión brutal durante la pandemia y esto iba a velocidad de crucero. Terminó la pandemia y, y, se, y se acabó el financiamiento, ¿no? y entonces mucho de esto tiene que ver con los flujos de capital hacia estas empresas pues, son las que les permiten estar haciendo las las inversiones que les te ayudan a hacerle competencia frontal a las incumbent institutions universitarias establecidas y a los modelos tradicionales. Y qué bueno que lo están haciendo, pero tienes dos variables ahorita que las CETEX tienen que considerar seriamente, no más allá del triunfalismo de si sí, yo lo hago mejor y yo voy a ser el que va a transformar a la universidad. Hay dos grandes problemas que las CETEX y es uno es ya lo acabo de decir. El financiamiento no está siendo el mismo que era hace dos años. O sea, tra trata de salir a conseguir capital. Como había hace dos o tres años, si no te lo vas a encontrar. Pero hay otro y que cada vez se está volviendo más serio. Y hay un, un reporte que acaba de sacar la UNESCO al respecto hace un par de semanas, que yo creo como unos diez días que vale la pena leerlo. Que es decir, oye, a ver, muchos de las grandilocuentes pronunciamientos que están viniendo del espacio ETEC no tienen los estudios serios evidenciales, ¿no? que comprueban que los resultados sí son los que dicen los proponentes de ETEC. No, no, no tenemos los datos, no tenemos la evidencia. ¿Dónde están los estudios serios que realmente tu modelo es mejor que los modelos mucho más tradicionales? ¿Dónde, te, dónde está... ¿Dónde está? Y no y no es de acceso a tecnología. Son, digamos, la evidencia de resultados pedagógicos que nos está faltando. Entonces, yo creo que ahorita la CETEX para seguir siendo ese challenge que empuja, tienen que confrontar este reto a corto plazo de empezar a producir los portafolios de evidencias.
1: Clarísimo, no, me creo, no, no, no. no. Y, y ese es un reto que tenemos la CETEX. Es un reto importante. No, es un reto importante. ¿Eh? No, no, sí. Querido Arturo, ha sido una chulada la charla, la he disfrutado muchísimo. Eh, ¿Nos permites compartirle a la audiencia tu enlace de LinkedIn en caso de que alguien te quiera contactar?
0: No, no, no. no. va a, vas a decir que para alguien que está en este espacio, trabajando en este espacio... Soy un poco de bicho raro, no me van a encontrar, no me van a encontrar en LinkedIn, pero con gusto, con gusto, por favor, puedes compartir mi correo electrónico y que me, y que me manden un email. Soy buenísimo con el email, soy malísimo con el LinkedIn. Entonces, no me van a encontrar pero, pero, en verdad. redes sociales, definitivamente, que el que quiera, mándeme un correo y soy muy bueno para contestar y quedo a,
1: a la disposición de todos. Perfecto, mi querido Arturo, pondremos eh, tu correo en las notas del, del podcast. Eh, pues sin más, Arturo, agradecerte. Muchas gracias por el tiempo y por compartirnos pues, tu visión y, y pues cómo luce el futuro. tendremos otro, Te tendremos nuevamente invitado en el 2028 y escucharemos el del 2023. A ver, eh, a ver.
0: Encantado, encantado Miguel, y espero que sea antes. Y
1: muchísimas gracias por la invitación. Seguro Vamos que a sí. compartir con Seguro todos que ustedes. Sí. ¿Eh? Arturo, gracias de nuevo. ¿eh?
0: Gracias a ustedes. Cuídense mucho.
1: Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. De nuevo, cualquier pregunta que tengan sobre las discusiones, si quisieran que habláramos de algún tema en particular, alguna industria, algún caso de uso, déjenos saber. Nos encuentran en info.analyticus.com, también en las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, Analyticus, con Y, con K y Latina. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima. Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics.